0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo y de la hostelería, un lugar inventado para charlar con profesionales y poder aprender entre todos de las experiencias, de los proyectos. ...de la calidad, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Porque es que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien y luego no sabemos muy bien por qué. Entonces cuando uno charla así entre amigos, cuando uno charla entre profesionales, lo descubre. Hoy hay un tema que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho en este caso que es la, la arquitectura de interior y eso lo llevo a todas, las, a todas las, las, las opciones, pues cómo es por dentro una estación de autobuses, cómo es por dentro un hotel, cómo es por dentro una habitación, cómo es por dentro un restaurante y cuáles son las cosas que realmente tenemos que tener en cuenta. Para eso hoy tengo conmigo a Ángel Canivet Vara, que él es eh, arquitecto y además un arquitecto que a mí personalmente a mí me gusta mucho su manera de plantear las cosas porque entre tú y yo está un poco mal de la cabeza. Bueno, yo creo que todos los que han pasado por el programa andan un poco mal de la cabeza. Yo sabéis que siempre digo de broma eso de andar de mal de la cabeza porque al final son personas que que bueno pues que se atreven a, a contar y a hablar de una desde un punto de vista muy personal y en este caso pues Ángel Ganivet no suele tener pelos en la lengua Ángel, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Alejandro
0: No sé si buenas tardes, buenas noches o buenos días o porque esto, esto del podcast ya sabes que te lo vamos, que se puede hacer en, a cualquier hora Cierto Oye eh, cuando te llamé para te propuse el, que participaras en el en el podcast, uh-huh. que se te pasó por la cabeza?
1: Pues que me vas a poner en un compromiso, primero como amigo, segundo como el tipo de preguntas que haces, que no, <ríe> no vas por caminos muy ortodoxos.
0: Vaya hombre, vaya fama que tengo, no voy, por caminos, no voy por caminos muy ortodoxos, pero ¿por qué dices que no voy por caminos muy ortodoxos?
1: Bueno, porque la gente suele entender de una manera yo creo que muy... Eh, Muy conceptual, demasiado académica el tema de la arquitectura. Yo creo que tú por
0: ahí no vas en
1: tus preguntas.
0: No, bueno, la verdad es que a mí me parece que todo aquello que no se hace con pasión y todo aquello que uno no no mete una parte de sí, pues al final deja de ser, o sea, se convierte en algo ortodoxo, se convierte en algo académico y se convierte en algo sistemático. Y no sé, yo te pregunto, ¿la arquitectura es algo sistemático?
1: Pues no, la arquitectura es el espacio que nos rodea y comienza desde la propia naturaleza, desde mi punto de vista. Entonces realmente es algo que el cientifismo ha tratado de encasillar y de dominar, pero realmente escapa, escapa a los límites de, del,
0: del cientifismo porque al final es la realidad. Claro, estamos. Una de las cosas que, que, que. Bueno, yo pretendo en el programa de hoy es acotarlo, ¿no? Acotarlo. Uh-huh. Estamos en, en Podcast Turismo Pro, es un podcast orientado a los profesionales del turismo, de la hostelería. Y, y, y inevitablemente, eh, el 80% de lo que le va a pasar a un turista está vinculado con, con un establecimiento o con el interior. Vamos, habrá tan a la gente de. Eh, mis queridos seguidores de, de, de la naturaleza no os alarméis eh, no, no yo no hablo hablo en términos generales que siempre bueno pues eh, un hotel una casa rural un restaurante un salón de eventos una estación de autobuses eh, el hall de la marquesina del, del autobús y me quiero me quiero concentrar más en el interior eh, amenazo ya Ángel con decirte que hablaremos de arquitectura urbana en el ámbito turístico, pero eso nos va para otro para otro podcast. En este caso, eh, cómo cómo se, se o sea lo que yo lo que yo pretendo de alguna manera es conversar sobre sobre la importancia ¿no? del, del interior, ¿Cómo, cómo tú ves el que se deben de desarrollar los interiores cuando cuando hablamos de un de un sitio turístico y y cómo lo afrontas tú? bueno mira
1: realmente no establezco diferencias ni mecanismos muy dispares cuando trato un uso de otro diferente porque al final son personas dentro de espacios unir distintos materiales y con eso pues generar emociones o generar contextos eh, normalmente siempre hay que reinterpretar cada espacio, cada lugar sea exterior o sea interior, interior también mucho. ¿no? A mí siempre me ha encantado hacer viviendas. Es, de hecho, yo creo que estoy en la arquitectura porque siempre me ha gustado, he vivido en muchas viviendas diferentes porque he recorrido con mis padres media España cuando era pequeñito y entonces siempre era una aventura cambiar de vivienda, cambiar de lugares. Yo creo que eso me ha afectado enormemente luego la decisión de ser arquitecto porque realmente siempre ha sido entretenido, lo he disfrutado muchísimo. Eh, Realmente eh, todos los espacios en los que vivimos y nosotros emocionalmente, por afectividad, por seguridad también, establecemos una conexión y estamos en contacto con ellos, se convierten en nuestra casa. Es decir, puede ser un hotel y puede ser nuestra casa. El problema es cuando un hotel no es tu casa. y Entonces lo que quieres es que pase rápido y marcharme a mi casa. ¿no? Eh, un restaurante o una cafetería también pueden ser lugares de encuentros que cuando estás a gusto y llevas un tiempo se convierten en el salón de tu casa puedes convertir el salón de tu casa en un restaurante yo tenía un amigo un arquitecto sevillano lo digo porque ya es bastante mayor y es bastante bueno, fallecido hace unos años realmente y yo recuerdo que su casa era una casa entretenidísima porque cuando entraba la gente nunca sabía en qué estado iba a estar en esa casa esa casa se convertía en un restaurante se convertía en un lugar de trabajo se convertía en un lugar para fiestas era muy entretenido entonces el enfoque realmente no es diferente no es diferente hacer una vivienda de hacer un restaurante al final manejas materiales manejas espacios manejas olores texturas tal y luego hay una cosa muy importante que yo creo vamos la arquitectura se ha tratado de encasallar a través de la fotografía y la fotografía no es arquitectura nos han engañado
0: a ver a ver a ver ver, 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 espera espera que no me encanta me encanta me encanta porque estamos en la era de Instagram ¿sí? Estamos en la era de, del postureo, de, de que todo tiene que estar perfectamente definido. ¿Cómo que nos han intentado en a través de la fotografía? Pues, desarrollamelo, ayúdame a entender eso.
1: Bueno, eh, desde el salón de nuestra casa podemos visitar el mundo a través precisamente de cualquier página de internet, de Instagram, de publicidad. Podemos imaginarla, pensarla. Pero todo eso pasa por nuestro cerebro. Nuestro cerebrín nos inventa cosas, nos relaciona con nuestra vida, con lo que nosotros creemos, con lo que hemos aprendido, nuestra cultura y nuestra educación. ¿Qué? Eh, cuando nosotros estamos en contacto con la realidad, con los espacios, realmente yo creo que vivimos en la época del espacio, la arquitectura. No de las fachadas, no, no, no de los acabados, no, no de las sí de las modas, pero realmente la arquitectura... Eh, con mayúscula es espacio y es lo que se está desarrollando de una manera gracias también a la tecnología y a los concursos de arquitectura y a a propuestas muy interesantes que hacen por todo el mundo, es espacio. Eh, La fotografía es una imagen, una imagen plana en dos dimensiones. La fotografía es preciosa, existen muy buenos fotógrafos de arquitectura, pero fíjate que la arquitectura generalmente se fotografía sin personas. Revistas tan importantes como el Croquis no pone personas en sus edificios, uh-huh. eh, porque van directamente a convencernos de una manera fantasiosa e idílica eh, que aquello es magnífico, maravilloso, que queremos estar en esos espacios, porque tratan de con, tratan de no sé, de afectar a, pues, a nuestro subconsciente, a nuestra, ya te digo, a nuestros sueños, ¿no? Está muy bien, pero luego vas a la, a la, a la realidad y con fantasías mucho te llevas el chasco del siglo. Quien no ha ido a Florencia y se ha llevado el chasco del siglo cuando uh-huh. ha pensado en, 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 en todo aquello que ha leído y ha visto y ha estudiado. ¿no? Entonces, es eh, realmente la arquitectura es el contacto con la realidad. Es el contacto directo con la realidad y eso realmente es bastante, bastante complicado porque necesitas atención. Necesitas atención, concentrar en, en pues no sé en, en la situación en el aquí y ahora tu relación con el espacio en el que estás y mucha gente está siempre en la relación de lo que cree que ha aprendido que es el sitio en el que está y a eso me refería con lo de la fotografía no es desde luego no es para eh, ponerle un pero a la fotografía son cosas distintas a eso me refería yo con la fotografía.
0: Claro. Cuando tú abordas un proyecto eh, en, el, en el ámbito del, del, del turismo, porque al final son espacios que uno hace para un tercero. Al final, eh, uh-huh. cuando, cuando uno hace, digo, el propio empresario está construyendo el espacio para un tercero. Yo siempre digo, cada vez que me ducho en un sitio, en un hotel, en una casa rural, en un apartamento turístico, Siempre me hago la misma pregunta. ¿El dueño se habrá duchado aquí alguna vez? Para darse cuenta que eh, la, el sitio donde está colocada la alcachofa o la manera en la que la alcachofa está funcionando no es correcto. ¿O damos por hecho que la alcachofa de la ducha ahí está puesta y como sale agua ya está? ¿No? O sea, eh, Realmente hay un se, se, se hace un planteamiento de usabilidad más allá de lo estético en el en el o se debería de hacer
1: bueno se hacen se hacen realmente muchos planteamientos y muchos son aprendidos y muchos están en normativa y, y muchos realmente eh, tienen que ver con intentar hacer las cosas bien nadie lo duda habrá un, una persona que haya eh, decidido eso habrá un fontanero que sepa dónde pone las alcachofas en todas las duchas en las que ha estado y le funciona y nadie se le queja Habrá un empresario que ha dicho, yo quiero un baño aquí y que cumpla lo que tenga, tenga que cumplir. Y entonces Pero realmente el problema está, y a eso es lo que yo creo que puedes tú referirte, a que no todos los baños tienen que ser iguales. Y a que realmente cuando uno se ducha en la misma ducha en distintos hoteles, dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es que todos somos iguales? ¿Es que no hay diferencias? ¿Es que no hay creatividad? Es que el espacio ducha tiene que ser el espacio ducha que nos han enseñado a través de unos manuales cómo tiene que ser. Bueno, ahí es donde empieza a trabajar pues la mente del arquitecto, las fuerzas y los potenciales que uno pueda tener y también la relación que pueda tener con sus clientes para saber explicarse y poder alejarle de determinados elementos más o menos ortodoxos y conceptualmente cotidianos con los que se mueve, ¿no? Y eso es una lucha de fuerzas que es, es un desgaste.
0: ¿Cuándo uno, cuando uno debe, de, o sea, cuando uno debería de contar con un arquitecto, más allá de que, obviamente, para hacer construir un edificio, pues hace falta que un arquitecto lo firme. Pero hay muchas cosas que no necesariamente tiene por qué hacerlas un arquitecto. Y, y en, en, qué, en qué esas cosas que no tendría por qué hacerlas un arquitecto, uno debería de, de, de acudir a un Pero, arquitecto, a pesar de que no se lo
1: Bueno. A mí me dieron un dato, que no sé si será verdad, pero me parece que puede serlo, y es que una de cada mil personas va a necesitar un arquitecto en su vida, que son muy pocas, realmente. Eh, yo soy de los que creo que utilizar un arquitecto es una aventura, que no sabes a dónde te puede llevar. Es decir, tiene que ser algo realmente que te divierta, que lo disfrutes, que que pases como algo especial que estás haciendo en tu vida una de cada mil personas y y además es un pulso es decir, ser arquitecto no es algo fácil porque nos tenemos que esforzar y desgastar mucho con las personas para poder transmitir para poder generar para poder presupuestar incluso diría yo eh, ideas elementos que surgen de conversaciones cotidianas con, con nuestros clientes ¿no? entonces es una aventura y la persona que se lo pierda, pues se lo pierde entonces yo digo, bueno, si tú no quieres tener un arquitecto porque es una persona que lo que pretendes es, imagínate comprar algo a través de un promotor o encargar algo estereotipado, etcétera, etcétera pues te vendrá a lo mejor muy bien para tu negocio o para tu bienestar entre comillas, pero realmente creo que es algo que puede hacerte repensar un poco sobre cómo vives y sobre qué quieres, qué deseas. Yo termino conociendo muy bien a mis clientes, ¿eh? Después de terminar con cada uno de ellos, y esto es personal, y tengo muy buenos amigos, son gente en la que confío y yo creo que ellos confían en mí, eh, pero hay un momento de, oye, necesito aire, vamos a abrir las ventanas un poco, porque lógicamente sé muchas cosas de ellos y, y ellos de mí, porque yo también... Me expongo bastante, ¿no? Entonces, yo siempre digo, utilizar un arquitecto es algo muy positivo. Lo que pasa es que hay que estar preparado para ello. Hay o sea, mucha gente que se aventura ahí. ¿eh?
0: Claro, porque además, el, el, yo creo que la, la política, o sea, la, la obligación del arquitecto es defender, eh, defender su, su proyecto ante el cliente o, o tirar las líneas que el cliente le está pidiendo. Esa es una conversación que yo siempre tengo esa duda, ¿no? El decir, oye, ¿el profesional tiene la obligación de de poner en su sitio al cliente, sacarlo de la ignorancia, darle ciertas explicaciones y decirle, mira, te vas a enfrentar a esto? ¿O la obligación del arquitecto es cumplir...? eh... El arquitecto tiene que ser responsable ante todo.
1: Responsable. No se puede jugar con la gente. Y no no puede ser algo un antojo o una solución que tú tengas deseos de constatar si está bien o mal, etcétera. Tienes que ir con mucha seguridad. Son procesos muy largos, muy tediosos, en muchos casos, ¿no? Muy bonito. Y, mira, yo siempre lo digo, eh, el arquitecto es legítimamente, puede tener una idea de qué es lo mejor para su cliente, para el edificio, para... legítimamente. Pero tiene que contar con que el cliente también. Tiene unas energías que está poniendo. Y entonces la obligación del arquitecto fundamental es saber explicarse. Eso es ser comunicador. Eso es llegar. Si Si tú no eres capaz, yo se lo dije a una chica que está estudiando arquitectura, le dije, pues lo mejor que te puede venir es utilizar elementos con los que tú aprendas a comunicarte. Porque si tú no sabes comunicarte, pues podrás trabajar en un estudio de arquitectura para otro arquitecto. Pero directamente con un cliente va a ser muy complicado.
0: Vale, cuando cuando hablamos de la, de la, de, de la comunicación del arquitecto con el, con, el, con el inversor, con el empresario, estamos hablando además de que, de que no, no solo hay comunicación entre los dos, sino que el acuerdo al que hayan llegado los dos para aceptar que el proyecto se queda de una manera o de otra. ¿Va a comunicarle algo también a su cliente y eso va a influir en la decisión de que vuelva, de que no vuelva, de que esté conforme, de que no esté conforme? ¿Cómo planteas tú eso?
1: Bueno, siendo honesto, fundamentalmente la honestidad es básica. Básica porque cuando eh, te puedes dejar llevar por tus propias ilusiones, te puedo asegurar que te das un castañazo de caballo. La gente no va de broma, la gente va a gastar mucho dinero y va a pasar por tu lápiz. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable con eso. Una vez que eres responsable, todo se hace muy fácil. Porque en el momento que hay confianza, realmente un empresario, un cliente particular, da exactamente igual, puede ser un promotor o puede ser el el dueño de un restaurante, realmente sabe que, que están jugando en una liga de verdad. Es decir, va a obtener un producto que realmente... Eh, va a ser de calidad va a ser un elemento con el que o para su vida, o para sus hijos o para su futuro o para llenar el, el restaurante de, de gente que entre si no huela mal, que entre si no tengamos... Ahí, ahí vamos, ruido, ahí vamos, que, a partir ahí vamos
0: 19 minutos de programa y no hemos hablado de nada y no hemos hablado de, nada. <risa> hemos hablado de, de la... De, bueno, pero esto está bien porque, porque es una manera, o sea, Ángel, yo agradezco mucho la... Tu, tu, tu apertura, ¿no? tu sinceridad, porque así la gente entiende lo que es un arquitecto. Un arquitecto es una mente creativa, una mente creadora, que además tiene que contemplar una parte técnica, porque lo dice, la técnica dice que para que no se caiga hay que hacer las cuentas que hay que hacer y ahí no hay ahí no hay creatividad. Dos por dos son cuatro y cuatro por dos son ocho y ahí no hay nada creativo. Lo que está la, lo creativo es como cuántas cuentas de esas hacemos y en qué parte de cada obra. Pero sí si me interesa mucho esa el, el olor no por ejemplo oye cómo se cómo cuando uno entra en un restaurante eh, un, un defecto arquitectónico puede ser el que realmente esté generando ese mal olor dentro del establecimiento sí 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 por supuesto y puede ser
1: absolutamente determinante ya no solamente olores de otras sustancias sino los olores propios que pueda generar la cocina o que pueda generar las comidas no eh, eh, una ventilación adecuada pero fíjate, vamos a lo de la foto. Todo eso no se ve en la foto. Sí. Es decir, es que es que esta es la realidad. Cuando tú estás en plena obra, ahí no hay olores. Los olores van a venir después. Tienes que confiar en el arquitecto y en que realmente se están haciendo las cosas bien. Se puede preguntar todo, ¿eh? Pero es que es fundamental determinadas cosas, las texturas. Se ven en una foto. El Hablemos de las texturas. Tocan.
0: ¿Cuántas texturas podemos encontrar en un espacio? Pues, eh, pues mira,
1: dentro del blanco hay muchas. Es decir, textura no es color.
0: Efectivamente, textura Efectivamente. no es color. Textura es para las yemas de las manos. Efectivamente, es que la gente suele, suele reducirlo todo a colores. No, no, yo hablo de textura. Ya, ya, si lo he de dicho cuando a breve, tú, lo he dicho a de cuando, Yo sé que me estás provocando. De cuando tú pasas las manos por la pared y resulta que lo que hay es una tela, si hay un papel, pero el papel está... ¿Es un papel satinado? ¿Es un papel de color? ¿Es un papel texturizado a través de determinadas técnicas? ¿Metalizado? ¿No es metalizado? Como...
1: Bueno, yo soy partidario, sinceramente, de, de utilizar poco. Porque cuando utilizas mucho, primero te desgastas, luego las cosas pasan pasa el tiempo y envejecen mal porque está todo mezclado con todo. A mí lo que me interesa es cómo se unen las cosas. Porque cómo se unen las cosas está, yo creo, que el arte de la
0: construcción. Claro, porque además acabas de decirte, luego envejecen mal. Pero no cuando hablamos de envejecer mal, no es que envejezcan mal por, solo porque el material sea de buena o de mala calidad, sino envejecen mal porque, porque al final resulta que cuando uno ha apostado excesivamente por una moda de, del momento, eh, cinco meses después o cinco años después, mm. mmm, cualquier persona no experta en moda se puede dar cuenta o puede percibir que eso huele a viejo. Efectivamente, efectivamente.
1: Intentar e intentar e intentar utilizar pocos elementos para mí es una de las claves del
0: éxito. ¿Y cómo texturizas tú con pocos elementos? ¿Dónde, dónde jugas? Cuando, bueno, pues, qué, ¿Qué texturas son para, para ti importantes? Voy a volver a la textura para mí, intentar mí, concretar algo. A, a mí me gusta
1: todo. Yo de pequeño iba por la calle con la mano apoyada siempre en los edificios. Me lo decía mi madre y me lo decía mi abuelo. Dice, ¿te gusta tocarlo todo? Pues sí. Es cierto. Eh, desde luego una tela cambia un espacio, sobre todo si se mueve por la brisa. Todo el mundo piensa en Ibiza, ¿no? Uh-huh. Eh, o la luz es una textura, como
0: rebota en los distintos materiales. Eh, y genera... ¿Pero la luz es una textura o con la luz generamos textura? ¿O potenciamos la textura o perdemos la textura?
1: Bueno, eh, cuando tú tú te acercas a tocar algo has sentido antes la la necesidad de tocarlo. Entonces la manera en que se iluminan las cosas también es muy importante. La luz es un porcentaje muy importante del edificio, de lo que estemos haciendo tanto para un local como para un edificio. Tanto de luz natural como en estos momentos existen muchos mecanismos de luz artificial que realmente son muy novedosos y están chulísimos a la hora de de jugar con ellos. Aunque te sigo diciendo que a mí me gusta utilizar pocas cosas. Apostar por una cosa a fondo no significa rechazar lo demás. Pero sí significa que que concentrar la energía y la emoción en algo. En algo que sea nítido. Y eso normalmente suele permitir que me gestan mejor las cosas. Que al pasar el tiempo no te terminen aburriendo porque siempre sabes de qué iba. No, No no estamos hablando de decorar un espacio como tal. Ya te he dicho que el, el espacio realmente es, digamos, una de las bases de, de la arquitectura del momento. El espacio. Eso realmente no ha tenido ese significado y esa fuerza. Es decir, el principio del siglo XX realmente era el arte de la construcción en cuanto a cómo se unían las cosas y al detalle. Pero el espacio como tal... Mira, a mí me gusta mucho de que hablas de las texturas, porque las texturas no se trata de texturizarlo todo. Se trata de texturizar donde hay que hacerlo. Eh, un río eh, tiene el flujo habitual, ¿no? En los espacios hay flujos. Hay flujos, el movimiento de las personas, el movimiento del aire, el movimiento de la luz, todo. Entonces, pero como en un buen río, normalmente hay, espacios, hay zonas de remolinos, hay zonas y zonas de embalse, ¿vale? En las zonas de remolino... Suelen ocurrir cosas. La zona de molino te quedas atrapado por la emoción, por el instante, por la energía de un lugar. Y ahí suele haber texturas, suelen ocurrir cosas. Y luego también están los embalses, que son lugares en los que tú sientes la, la necesidad de, pues, de sentarte o de pasar un, leyendo un libro, etcétera. Si tú entras en los museos actuales, en la mayoría solo hay espacios de flujo. No suele haber ni remolinos ni embalses. Sí, por lo que que pases. El remolino es la gente que está entrando y saliendo. Claro. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Realmente Mm. eh, la naturaleza te enseña mucho a trabajar con todo eso. Y a mí me encanta la naturaleza en la arquitectura.
0: Oye, estamos eh, en el... el, Vamos a entrar en el 2020. Y sigue siendo el pladur el el, el elemento estrella... Hoy en día que lo que lo remata todo mayoritariamente, más versátil, más práctico, más barato, más sencillo, menos... El,
1: el pladur. Vamos, no, no vendo pladur, quiere decir. Que, sí. es lo que Está bien que lo digas. Pero que el pladur no es malo ni bueno. ¿eh? Es decir, lo que pasa es que son técnicas constructivas que son totalmente distintas. El pladur es una arquitectura seco en la que no, no tienes que ir ladrillo a ladrillo poniendo con, con morteros. Y el pladur eh, suele estar ligado a otro tipo de, de sistemas estructurales de fondo, pues de tipo galvanizado, de tipo madera. Eh, no, no, no tiene nada que ver. Antiguamente es que el pladur se pondría simple y cuando dabas un golpe sonaba a hueco. Y, y en cambio ahora pues si pones una placa doble y le pones tu buen aislamiento, pues realmente el pladur es dignísimo y buenísimo para, para poder trabajar con ellos. Todo depende pues del tipo de edificio que estés haciendo, el tipo de, de gente con la que vayas a contar, el tipo de aislamiento que vayas a poner y a utilizar, no. depende de muchas variables. Pero yo creo que no hay a priori eh, Poner adjetivos de buenos y malos, a mí en, en la arquitectura no me gusta como sistema.
0: Muchas ventanas, pocas ventanas. También depende. Luz natural sí, Luz natural no. Depende. Eso me encanta. Cada vez que, cada vez que uno de vosotros dice depende y de uno de vosotros son los invitados. que fíjate, siempre me hacéis lo mismo. No todo depende. No, ya lo sé, imagino que depende de lo que quieras conseguir, ¿no? Pero en el ámbito, digamos, en lo más en lo más genérico, ¿no? que agradece.
1: Bueno, mira, hay cosas que sí son claras. Es decir, vivimos en un momento que energéticamente deberíamos de hacer edificios pasivos. Es decir, edificios que energéticamente eh, necesiten muy poco gasto energético en eso podemos estar todos de acuerdo uh-huh. y habrá que buscar los sistemas adecuados para ello eso todavía realmente es algo que la gente no lo tiene interiorizado y no lo sabe porque va a ocurrir una cosa y es que pues dentro de no mucho el valor de una construcción tendrá que ver con eso tendrá que ver con su capacidad de ser sostenible energéticamente autónomamente la gente eso todavía no lo ve Normalmente eso suele ser un poco más caro. No, es más barato. Pero redunda en que lo que tú estás haciendo te vaya a valer durante más tiempo, o lo puedas vender, o puedas jugar con ello de otra manera. Y Ahí no hay dependes. Y lo podemos hacer con pladuro o con ladrillo.
0: Claro, porque con esto que me estás diciendo ahora mismo, o sea, el control, la, ser eh, sostenible desde el punto de vista de la temperatura, es algo muy viejo en la arquitectura. ¿no? De hecho las cuevas, eh, la, las bodegas se me ocurren, que, que estaban enterradas en el suelo, en, en toda la parte de León, que tú ves una puertita y un montón de escaleras para abajo y de repente tienen todos los espacios por, para poder mantener la temperatura. Porque es a partir de cuántos metros tenemos temperatura estable dentro de la Tierra. Dicen que a partir de un metro. ¿A partir de un metro ya hay temperatura estable? Sí, fíjate. Entonces... Ahí, el, el, insisto, ¿no? yo creo que con, con el tiempo, porque antiguamente los muros eran muy anchos precisamente para eso, ¿no? si no me equivoco.
1: Sí, bueno, también eran anchos porque el sistema constructivo, tipo tipo eh, tapial, pues lo necesitaba, por ejemplo, ¿no? muros. Pero realmente no todo es el espesor, ¿eh? no todo es el espesor porque... El espesor te garantiza una inercia térmica, pero cuando el frío ya lo tienes dentro no lo sacas. Hay que tener también cuidado con esos parámetros. Eh, A ver, yo tuve un profesor de estructuras que decía que a él no le interesaba que supiéramos calcular la estructura. Le interesaba que supiéramos entenderla e intuirla de una manera, ya te digo, directa.
0: Comprenderla. Exacto. Empatizar con ella. ¿Con la teníamos, un, teníamos un programa, el último programa que hemos hecho antes de este, el hablamos de la empatía, ¿no? Y en la empatía es como una emoción que te conecta completamente con el otro y en el ámbito del negocio decíamos, no, eso no puede ser, no puede ser porque hay que cobrar la factura y si empatizas uh-huh. completamente con el otro, capaz de dejarle que se vaya invitado y eso no es posible. Con la energía pasa un poco lo mismo. Y mira,
1: vivimos en una zona geográfica muy jodida. Tenemos unos inviernos con momentos muy fríos mucho humedad y unos veranos muy cálidos y muy secos, estamos en una
0: zona de extremas, de extremos,
1: entonces ¿qué quiere decir que sí, como... bueno
0: España va a entrar en eso? ya no lo están diciendo en la cumbre es que plántica España está al sur de Europa y tiene todo todo el... es una de las zonas que se va a desertificar más rápidamente, no, no, no Andalucía, Extremadura, Alentello, no estamos hablando de que va a llegar, va a ir subiendo, va a ir subiendo, subiendo va a ir subiendo la desertificación pues sí. Eso es preocupante, ¿no? Ajá. Y si tú te coges manuales sobre
1: construcciones bioclimáticas, energéticas, eh, te das cuenta de que están hechas para casas que están en el polo norte o en el pleno desierto. Pero no como nosotros la tenemos aquí. Ajá. Casas en las Canarias. Casas en el desierto de Arizona. Casas en Finlandia. hoy qué maravilloso! En Finlandia hay mucho cristal. En las otras, pues nada, la orientación, el no sé qué. vamos a enterrarlas, pero nosotros necesitamos un poco de todo. Entonces aquí es más difícil y tenemos que jugar con medidas que muchas veces las tenemos que mecanizar. Es decir, que se puedan poner y quitar toldos. Tenemos que jugar con otro tipo de de comportamientos. Vidrios con cámaras dobles y que que tengan su su, eh, mantenimiento energético, que funcionen de una manera como un invernadero. Nosotros tenemos que jugar con otro tipo de recursos porque estamos en una zona, y en eso no están especializados los libros de arquitectura ni ni de ingeniería sobre energía, es mi punto de vista y es bastante complicado, por eso normalmente cuando hemos visto eh, pequeños modelos que hace la Junta de Extremadura o que hacen determinados organismos sobre las viviendas y y su capacidad de sostenibilidad energética, en general todo lo hacen mecanizado, yo creo que hay que llevar mecanizado para poner y quitar a través de casas pasivas. Es decir, no todo es maquinitas, no todo es eh, sistemas eh, ingenieriles, sino yo creo que eso porque al final eso te da confort y al final eso te redunda en que realmente tienes en, en, en esos espacios, espacios remolinos y espacios embalses. Te lo garantizo porque son distintos según los
0: recursos energéticos con los que conecta con el entorno. Bueno, entonces... Para una empresa turística, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de, de plantear su, su establecimiento?
1: A ver, yo conozco Extremadura, me gusta mucho, y Extremadura realmente tiene un potencial inmenso, es lo que yo creo. Extremadura realmente es un, eh, un lugar emblemático para poder trabajar. Sí, pero,
0: querido arquitecto, ¿qué es lo que necesita...? ¿Qué es lo que necesita? un empresario la verdad es que cuando cuando estás contando lo de lo de que, que hay que esforzarse en ser capaz de explicar su proyecto ya lo entiendo explícame <risa> qué necesita o a qué le tiene que prestar atención un, un empresario eh, como como o sea yo sé que evidente algo absoluto como esto después de la conversación que estamos hablando pues pues la primera pregunta es, eh, ¿qué tipo de establecimiento? Sí, bueno, pues... Pero en era... términos
1: generales. Yo, personalmente, eh, mi relación con los establecimientos turísticos suele ser bastante negativa, porque todos se suelen parecer bastante, y mm-hmm. los que no se parecen tanto, pues se suelen salir de madre. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es un establecimiento eh, turístico? Pues una casa ...los espacios en los que normalmente convives... ...pues yo creo que ese es un punto de partida... ...es decir, que una persona que viene a visitarte... ...sea capaz de sentirse como en su casa... ...sea capaz de, de conseguir una relación con el ambiente exterior... ...tanto de seguridad como de empatía... ...que acabas de comentar... ...¿cómo se consigue eso? Pues teniendo muy presente el lugar en el que, en el que, en el que estás proyectando... Ese, ...ese edificio, esa construcción, ese hotel, esa casa rural... Y, y ese complejo energético que tenemos, entonces ahí pueden surgir miles de soluciones totalmente distintas. No existe una. Yo es que no sé, yo no puedo
0: ahora mismo dirigirte. Sí, a pero hay una, una cosa. Hay una empresa. cosa importante. Si hemos partido, si tú nos has hecho partir de un punto fundamental y ¿eh? es la casa, sí. Porque al final yo quiero entender que, que cuando tú partes de la casa estás partiendo del salón de tu casa. Y al final cuando estás partiendo del salón de tu casa significa que estás, pa- estás compartiendo algo íntimo. Sí. Estás compartiendo algo tuyo. Cuando nosotros nos eh, registramos en una habitación de hotel, eso es nuestra casa jurídicamente hablando. Mm. O sea, para poder entrar la policía y echar la puerta abajo tiene que tener tiene el mismo procedimiento que en, una, que en una vivienda. Tiene que ir a un juzgado, no sé qué, pedirle al juez, decirle no sé cuánto y entonces el juez de- determina o no... Que, 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 que pueda entrar en esa habitación de hotel o no entonces al final a mí me parece que cuando alguien sale de, de su de su vivienda habitual de de su, de su hogar eh, lo que lo que debe de encontrar cuando llega a otro sitio es algo que sí puede ser muy sofisticado pero no por eso tiene por qué ser menos acogedor eh, Me surgen dos ideas con lo que estás diciendo. La primera es que cuando
1: yo me refiero a casa... ...me refiero a un espacio en el que somos muy libres. No un espacio reglado, regulado y tal. Somos muy libres para teatralizar... ...y para poder ser dentro de nuestras casas. Donde nos educamos, donde convivimos... ...donde nos reunimos, donde tal. Y además lo extiendo a otros lugares que están fuera del ámbito... ...donde tenemos la cama y el salón de la casa. Es decir, eh, zonas de la oficina, como te digo... ...el bar donde tenemos incluso la casa de la playa. Cuando salimos de esas zonas de, de comodidad que conocemos las que nosotros cuando salimos de todos esos espacios es cuando empezamos a buscar otros similares para extender ese concepto de casa y ahí es donde deben de estar los establecimientos
0: turísticos, eso no ocurre, claro eso en este momento no está ocurriendo, ocurre en muy pocas ocasiones,
1: eso no ocurre prácticamente nunca, y la segunda es que normalmente se suele asociar el tema turístico a un tema de impacto la cigüeña negra. Ala, hay que ir a ver a la cigüeña negra, pero la cigüeña negra está en un lugar y a lo mejor la cigüeña negra no la ves, porque la cigüeña negra ese día no ha aparecido por donde tiene que aparecer. Qué decepción, qué desilusión. Oye lo que quiero decir es que realmente se convierte eso en un en un eh, en un fracaso eh, para el turista, para el que va buscando ese impacto, ese golpe, ese significado de su viaje. Y yo creo realmente que eso a mí me gustaban los viajes que se narraban del siglo XIX o principios del siglo XX, en el que los viajes duraban meses. Si iba a ver, yo qué sé, la Grecia o si iba a ver Italia, ibas a la aventura, ibas a lugares donde no tenías seguridad, donde convivías con gente, donde comías lo que comían ellos. Nosotros ahora ya no ocurre eso. Vamos buscando impactos y fotos. Entonces yo creo que ahí Extremadura tiene mucho espacio, porque realmente no tienen impactos fuertes ni fotos en general. ¿Qué es lo que tiene? Extensividad, tiene buena gente, tiene naturaleza, tiene lugares que descubres que no esperabas. No sé, creo que se le puede sacar mucho, mucho, se le puede sacar mucho partido al turismo en Extremadura desde ese punto de vista.
0: Vale, desde el salón de casa y al final, eh, y al final, de alguna manera buscando ese ese punto acogedor que, que tiene el salón de casa es el, 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 el punto de partida ¿no? porque a mí se me ocurre que cuando tú estás eh, trabajando con o estás llegando a un restaurante tienes que con el clásico restaurante con las con las mesas completamente alineadas donde, donde la experiencia gastronómica pasa por por, por, por distintos aspectos o uno que no me va, que, 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 que yo suelo visitar que se llama la Majada, en, que está en Trujillo entre Madrid y Badajoz, y que comes literalmente en una mesa de camilla, mm. una mesa de camilla que no es barato, o sea unos huevos con patatas te costan 11 euros quiero decir, que no es, que no, que, que no porque esté la mesa de camilla implica que sea barato no yo creo que la mesa camilla en ese restaurante se conceptualiza como algo como un valor añadido importante y como una sensación que tú eh, vas a tener en, en casa no al final llegas a comer a, a sí estoy, estoy de acuerdo
1: estoy de acuerdo por ahí van los tiros es decir ser capaz de, de generar no sé un espacio en el que tú conectes con él y entonces te lo vas a pasar bien te lo vas a pasar bien no, no Estás pagando la cuenta luego al final en, en un bar de carretera o en, de autovía, yo qué sé, no sé. O... Una,
0: ¿Un arquitecto decora también?
1: Hombre, a los arquitectos no nos gusta mucho la palabra esa, sinceramente. Bueno, pero de la hecha, bueno, sí. a ver qué pasa. No, los arquitectos normalmente huimos de... Entre otras cosas porque verás, eh, a mí personalmente que lo que me gusta es hacer casas... Y, y todo lo enfoco con esa perspectiva, yo sé que la gente se viste como quiere, uh-huh. se peina como quiere, la gente tiene los recuerdos que, que tiene y no son los míos y, y, y las casas tienen que tener la capacidad de transformarse según la gente, porque una vez que las terminan no son tuyas y tienen que poder no sobrevivir, sino...
0: Eso es un hito muy importante. O sea, no tenemos que pasarnos, o, o, el, o el arquitecto de turno no se tiene que pasar en la, en la singularización del espacio sin respetar esa, esa posible ese posible cambio de propietario donde, donde simplemente con unos cambios decorativos el espacio es completamente diferente y, y el arquitecto ha hecho su trabajo mucho antes. Sí, sí, bueno, es que es así.
1: Realmente es así, la gente al final eh, manipula los edificios y los viste y los, los utiliza como quiere. Y yo soy consciente de eso. Eso no quiere decir que, que tengamos que ceder, digamos, el, detalles constructivos, eh, soluciones, eh, una arquitectura de peso. El, el arte que, que decía yo de la construcción. Tenemos que ser muy exigentes, pero también teniendo presente la lógica del momento que tenemos. Es cierto, ¿quién se le ocurre ahora hacer una arquitectura sin pantallitas? Si estamos rodeados de pantallitas y cada vez más, mm. van a entrar en la casa. Eh, ¿quién, ¿Quién? No sé, eh, no tienes por qué negar el poner una, una chimenea, si realmente... Al cliente le gusta. Un hogar, sí. es decir. Para nada. Sí, porque claro. hogar es el fuego. Hogar es el fuego, efectivamente.
0: Claro. No, eh, esto es un hogar. Claro.
1: Normalmente es así, pero bueno, el, el diseño es el diseño y, 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 y nosotros lo que tenemos que dar es un producto también de calidad en ese sentido.
0: No la foto. Últimamente toda la gente que te he está un poco cansada del postureo. Qué, qué Yo me sentía muy solo con eso, pero ya... Ya veo que, que, que sí. los invitados Parece que sois todos, no sé, como al final... Por desgracia,
1: el... al final, tú te vendes con fotos, ¿eh? Es decir, yo... Me, el... Bueno, yo soy fotógrafo. Vamos bueno, a ver sí, lo sabes, yo soy es, fotógrafo. Pero, yo pero sé. te vendes
0: con fotos, pero por desgracia, eso está ahí. Y no hay que darle más vueltas. No, sí, pero una cosa es venderte con fotos y otra cosa es que tú te pases de foto y no y luego al final la persona no, no consiga... Y yo cuando hago fotos... A mí me gusta hacer una foto que le guste el que le hago la foto, no una foto que... Me... O sea, yo no quiero ganar un premio Pulitzer con, con, con una foto que la gente diga, bueno, este es un artista del carajo, ¿no? Yo quiero que la persona se sienta retratada y se sienta feliz con la foto que, sí. que, que, que ha visto, que se reencuentre consigo misma, que, que descubra cosas de sí que antes, no, que antes no, no, no había visto porque...
1: A ver, los edificios que yo hago tienen cosas de mí, muchas cosas de mí. ...y yo siempre digo... ...también me tienen que gustar a mí... Claro. ...el juego es el juego... ...ya es pero así... Es que si lo pero, ...pero hay que ser sensible... A, ...a las personas para las que trabajas... Y, y, ...y entender cuál es su situación... ...tanto económica... ...como sus deseos... como ...por eso te digo yo que el desgaste... ...psicológico es muy importante... ...Ángel, antes, antes de, de que
0: antes de que se nos acabe... ...yo creo que va a ser de, la última pregunta... Que, ...que te haga... ...¿hay textura en la temperatura...
1: <risa> la temperatura lo cambia todo Hay textura todo
0: en esa temperatura O sea, te, no, Nosotros podemos sentir de una forma diferente la temperatura por aire O por la temperatura por un radiador de hierro de aluminio ¿Hay, sí, ¿Se perciben Hay realmente diferencias?
1: Mira, un solo radiante es un calor lento que surge del suelo mm. Y para espacios altos es, es muy indicado, ¿no? Eh, el radiador es un calor fuerte y genera corrientes de aire, pero el aire acondicionado genera mucho más y seca el aire. Entonces, realmente sí, sí se producen cambios importantes respecto del tipo de del tipo de, de calor que tengas. Y, y uno que a mí me encanta es el calor del sol directo cuando das sobre las ventanas cuando lo necesitas es alucinante estar con 5 grados fuera y tener calor dentro producido por el sol. En pleno invierno Eso es alucinante. Y hay casas que están eh, diseñadas para,
0: para recibir ese calor. Para conseguir eso, ¿no? Sí. Para eso, hay, para, eso está, bueno, para eso hay un arquitecto que se le ha ocurrido. Sí, una de cada mil personas. Una de cada mil personas. <risa> Ángel Canibet, la verdad es que... Mmm, Siempre que, que, que grabo he grabado con, contigo en más de una ocasión, no en podcast de Pro, hemos hecho otros podcasts con otros temas, pero siempre me, siempre me enredas con, con esa mente creativa que tú tienes, me vuelvo loco e intento seguirte en ocasiones, luego me lo tengo que volver a escuchar y la verdad es que siempre le aportas ese punto de, de diferencia que por eso yo tenía tantas ganas de, de, de que estuvieras con nosotros eh, para bueno pues para contar tus cosas, ¿no? Si, yo me divierto mucho si, 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 si todavía estás ahí y no le has dado al stop es que hemos conseguido entretenerte y si le has dado al stop hace un rato no te vas a enterar de lo que te voy a decir como consecuencia tú te lo has perdido eh, en, 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 entrevistas como esta pues al final siempre siempre enriquecen ¿no? porque uno nunca sabe muy bien cuál va, a ser, cuál va a ser la siguiente y en una mente creativa y más en la de un arquitecto la cosa es bastante bastante complicada. Yo, Ángel, es muy imprevisible, no tengo ni un papel delante, no tengo ni una pregunta. Solo le dije, vamos a hablar de turismo, de textura, de temperatura, de espacios, y yo creo que lo hemos cumplido, ¿no, Ángel?
1: Bueno, en, en la medida de lo posible a mí no me gusta dar respuestas cerradas, porque juego con la otra persona que escucha.
0: Lo, lo, hemos, lo hemos descubierto, ¿eh? Lo hemos descubierto. A mí me lo has hecho y luego dices, no, bueno, es que... Tú tienes cosas poco convencionales, ¿no? El que se arriesga soy yo a ponerse a ponerse delante de tus respuestas.
1: ¿eh? Sí, sí, sin duda.
0: Oye, pues Ángel, un placer. Gracias por por habernos dedicado tu tiempo profesional, porque eres un profesional, esto está de, uh-huh. destinado a profesionales y la conversación ha sido eh, para, por y desde, desde profesionales. Por eso, a pesar de que lo, nosotros lo llevamos... Desde Podcast Turismo Pro, pues como si fuera un café, una conversación con un amigo, en realidad es un tiempo de, de donde donde aprovechamos ese, esa capacidad profesional de, de, de nuestros invitados para que los demás puedan puedan aprender. Por eso te reitero las gracias y, y, y el hecho de que has aceptado la invitación a este Podcast Turismo Pro.
1: Muchísimas gracias Alejandro, ha sido un placer de
0: verdad. Bueno amigos, pues nada Hemos llegado al final de otro Podcast Turismo Pro Otro martes más me cuelo en tu buzón Y otro, market, otro martes más me cuelo en tu teléfono Porque como dice por ahí Un, un famoso podcaster el, Tu teléfono es eh, tu transistor Gracias, nos puedes seguir en, 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 Nos puedes seguir en En, en iTunes, en Podcast, nos puedes seguir en Google Play, nos puedes seguir en Podcatcher y nos puedes seguir en un montón de sitios, solo nos, no no en, en Google Podcast también, hay un montón de lugares. Ya sabes que pues eh, podéis seguir eh, enviándonos correos electrónicos a la redacción eh, con temas que, que queráis, que queráis ir, ir teniendo y bueno, pues solo quiero agradecer también los correos de de, de agradecimiento por el trabajo que estamos haciendo yo sé que, que que lo vamos a ir mejorando y tenemos futuros programas interesantes sin más eh, una vez más gracias a ti por estar ahí gracias por, por, por seguirme en, las, en, en esta locura de Podcast Turismo Pro que lo único que persigue es eh, aportar visiones interesantes a un mundo profesional cada vez más competitivo nos vemos